0: Fiel, estamos chegando com mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no GE. Eu sou Pedro de Hoje com a equipe quase completa, Cara Caraca Bertrari, a nossa voz torcida, tá nessa. Bruno Cassucci tá nessa, Marcelo Braga tá nessa, Ana Canhedo tá de férias. Merecidas, aproveitando. Logo, logo, equipe completíssima. Fala, Cassucci, tudo bom? Tudo ótimo. Merecidas, mas longas, hein, bicho? Longas. Será? Já faz o quê? Umas
1: duas semaninhas, três... Ah, aquele jogador que vai pro DM e você não tem mais notícia, assim. É o Léo Santos do, do nosso irmão aqui. Desapareceu, Ana na Quando, carreira, a... Salvejo, no...
0: Quando a Aninha tava aqui entre nós ainda, o Silvinho tava em boa fase. <risos> a a tá ela tá mandou caindo.
2: mensagem, ela mandou mensagem perguntando, o já caiu. Eu falei, ah, maninha, espera, espera um
1: pouco, aí depois eu te atualizo. <risos> a gente tava discutindo como que os reforços iam jogar, né? Casares, Otero como que, que encaixava esses caras no time <risos>
3: mas é isso aí, gente Ai. a última posição dela ela defendeu que o Jô ia ter que ter chances e tal ela fala isso aqui hoje eu vou falar, ela ia ser ofendida e eu vou
1: ser <risos> esse é nosso careca
0: dar. Braga, chega já para o papo também, porque agora a gente vai falar muito desse Corinthians e Inter lá no Beira-Rio, empate em 2x2. Podia ser um resultado maravilhoso, gostinho meio frustrante. Você tava de plantão nesse domingão?
2: Eu tava de plantão, tava aqui da minha casa, acompanhando essa partida pela TV Globo. Cara, é, foi um jogo de... acho que o torcedor do Corinthians teve várias sensações ao longo dos 90 minutos, né? primeiro você começa com o time ali nos primeiros minutos, indo ao ataque, você fala, caramba, será que vai ser diferente? E aí no primeiro ataque do Internacional, os caras fizeram 1x0, repetindo o enredo do clássico passado, né? o São Paulo tinha feito o gol também antes dos 10 minutos, e aí o Corinthians tem um primeiro tempo bem fraco, bem ruim, com algumas é, escolhas bem equivocadas do Silvinho na escalação inicial, a gente vai discutir isso ao longo do podcast. No segundo tempo ele volta sem mudanças de novo, né? uma coisa que a gente tem batido na tecla aí de um, de um, de um problema do, do, do Silvinho. Ele disse que espera 10 minutinhos para ver se o time vai encaixar ou não. O time não encaixou. Quando ele mexeu, ah, o Corinthians melhorou, cresceu no jogo, conseguiu a virada. E aí aquele baque no final, acho que durante os 90 minutos o torcedor sentiu várias coisas. E o sentimento depois do jogo com certeza é de frustração, porque é uma vitória que escapou e um resultado que seria muito importante na caminhada do Corinthians nessa briga pelos, pelas primeiras colocações, né?
0: Ô, Careca, antes do jogo começar, se chegassem para você, ó, vamos fechar agora. 2x2, empatezinho, um ponto para cada um, no Beira Rio. Continua todo mundo na briga. Você aceitava, né? Mas nem dá para comemorar agora, acho. Porque realmente... Sa... É, como é que foi aquilo, a expressão que o Braga falou? Você sentiu o gostinho da vitória eu... e foi embora.
3: Então, eu não sei se eu assinaria, assim, porque eu tava confiando no... No jogo, é, acho que até falei disso, de que o Corinthians poderia aproveitar se tivesse comportado. Careca,
2: bem. lembrei Foi? de você no podcast passado. Você falou: eu assisti o jogo do Inter e dá para ganhar deles, hein? Você falou dá isso pra no, no, no passado.
3: Dá para ganhar, e só que infelizmente o Corinthians cometeu o mesmo erro que eu acho que é fundamental é mudar o clima do estádio de futebol. E o Corinthians, logo com 10 minutos, já deixou o clima péssimo para ele mesmo. É, e daí vem minha... Eu, eu tenho várias cobranças para fazer do Silvinho, é, mas a gente vai falar então é só uma chamadinha rápida. Eu fiquei bem frustrado, é, inacreditável, até porque na Globo já do nada a bola estava dentro do gol, eu nem entendi o que aconteceu. Eu falei, não, VAR aconteceu alguma coisa aí que não é possível. Como que essa bola chegou dentro do gol nossa, fiquei com uma cara de gol contra. Meu Deus do céu, aquele quando você passa o cartão e dá o um não autorizado, sabe? Uma fila atrás de você. Eu fiquei com essa cara, com esse sentimento. Mas, novamente, mesmo no começo o Corinthians não aproveitando essa oportunidade de o estádio se virar contra o mandante, o Corinthians teve essa chance. Fez 2 a 1 um. Só que depois de fazer 2 a 1 um, vamos correr todo mundo para trás. Vamos segurar aqui o resultado e vai dar tudo certo. E daí o cara acerta um chute, o nosso goleiro toma um gol para o nível do Cássio. Não o nível de 2012, o nível de agora mesmo, defensável. O Corinthians perde dois pontos, que deixa um gostinho mais do que amargo. Mas a gente continua na briga e chegou às 10 rodadas, que eu falo desde o começo. Escola Tite, nas 10 rodadas a gente vê para que nós estamos brigando. E acho que o Corinthians hoje ele briga por um G6.
4: Tá
1: bom brigar por um G6, Caçúcio? Ah, pela média, se você somar a expectativa que você tinha lá no começo, com, com o que a gente foi vivendo é, no, no decorrer do primeiro turno, aquele jogo contra o Flamengo, emblemático. Quando você faz uma média, brigar pelo G6, eu acho que tá legal. A gente até na, na resenha aqui no, no podcast, podcast antes estava tava lembrando do último jogo do Donelli, né, a gente vai até falar da suspensão do Cássio mais pra frente, mas e lembrou que foi num jogo da, da Sul-Americana contra o River Plate, e foi, era uma fase terrível ali do Corinthians, por exemplo, o Corinthians cumprindo tabela na, na Sul-Americana, o brasileiro começou sem perspectiva nenhuma, uma Copa do Brasil que logo de cara escorreu pelas mãos, então hoje falar que o Corinthians pode ir para Libertadores direto, pô, legal, briga boa, mas em nível de Corinthians, e até pela expectativa que se criou no decorrer do ano com a chegada dos reforços, tem um gosto de frustração como teve esse empate. Agora, o Braga falou de, de escolhas erradas do Silvinho, e eu, eu li a análise que ele fez hoje no GE, achei muito bacana. É, eu é, Depois que, que passou, hoje, agora a gente olha e vê que foi uma escolha errada. Mas quando ele sai com o Gabriel, não que o Gabriel tenha justificado nada nos últimos jogos, as atuações do Gabriel acho que na temporada inteira não justificam uma titularidade, é, mas eu consigo até entender o que o Silvinho estava tava tentando, eu acho, porque o Inter não se postou dessa forma pela circunstância do jogo, depois que faz o gol o Inter recua um pouco, dá, dá campo para o Corinthians, não é um time de tanta pressão e de, de tanta pegada. Mas o Inter, se você for ver, é um time forte, é um time de, de contato. E nesses jogos o Cantilho não, não vai. O Cantilho vai muito bem em jogo, por exemplo, contra o Bahia, que o adversário se fechou e você tem campo, vira a bola para um lado, distribui o jogo, ele cria de trás. Em jogo que tem mais pancada em jogo que é mais intenso, em jogo que talvez você não tenha tanto a bola, talvez o Cantilho não vá tão bem. E o Cantilho vinha de uma atuação muito abaixo no clássico contra o São Paulo, é, o problema é que aí você olha para o banco e a opção é o Gabriel. Talvez a opção pudesse logo de cara ser o do Queiroz? Pudesse, mas pensando até numa fila que você tem ali no elenco, você olha e fala, pô, o substituto natural é o Gabriel. E aí eu acho que pelo que a gente viu no Beira Rio e por todo o saldo que a gente já vinha vendo nos últimos jogos, eu acho que o Gabriel vai deixar de ser essa primeira opção. Eu acho que já para um, um próximo momento que o Silvinho precisar de mais pegada no meio de campo, talvez a solução seja o Dudu é, e é uma das posições que que vão ficando em disputa aí no elenco né porque ninguém consegue abraçar o Cantígio vai bem um jogo não mantém uma sequência o Gabriel já mostrou que não é e o Dudu ao que me parece está tá, tá merecendo essa essa chance uns minutos a mais
0: Casucci eu concordo contigo quando você fala que quando viu a escalação entendeu o que o Silvinho queria fazer eu acho que até faria mais sentido quando a gente vê a escalação completa com a entrada do Vitinho também, criou a expectativa né, se era uma formação diferente e essa com certeza vai ser parte das críticas que a gente vai dar aqui ao Silvinho. E eu, eu concordo e acho muito legal, acho que o Du é o grande destaque desse jogo, assim, como o lado positivo acho que é a grande achado do Corinthians. É, talvez no próximo jogo seja o caso de já voltar de novo com o Cantinho de primeiro volante, botar mais um atacante que é a Chape em casa, 100% da torcida tem que ganhar de qualquer jeito. A minha única dúvida em relação a essa fila, que era um assunto que eu queria chegar, é por que é tão fácil passar pelo Xavier? Tipo, o Xavier não devia ser o primeiro dessa fila em algum momento? Pra... Não sei, posso estar errado. Fala aí, careca.
3: Ah, eu quero falar. Quero falar porque eu tô bem à vontade, porque eu, assim que eu vi a escalação, eu fiz um post disse que eu colocaria o Xavier. É... E eu estou aqui desde o de final de maio, mas pela primeira vez vou discordar do
1: selecionável Bruno <risos> <risos> Assim é que, que é bom. Não, eu, amigo, vou, quando que... o podcast fica assim, não? Assim embaixo. <risos> Tamo <risos> junto. A porta. Aí fica dia. sem graça. Mas parece cubinho aqui. Sabe que é com o
3: maior respeito e. Lógico. Vamos debater isso. Então, eu, eu acho um erro do Gabriel. Acho. Porque a fila. Como diz o Tite, que o campo mostra. O campo mostra que ele não está nessa fila. Que ele tem que estar tá no fim da fila.
2: Merecimento. Merecimento.
3: Lugar... Olha que coisa linda. Bate. E é... eu acho que o Xavier, até para esse jogo físico que o Inter tem mesmo, o Xavier seria o cara mais indicado. né? É... Quando eu vi a escalação, ah, e só para falar, o Duqueiroz ganhou a vaga para mim. É... E daí, a gente sempre fica falando, no lugar do Willian, a gente coloca quem? O Mosquito? O Adson? É, dependendo do adversário, eu colocaria o Duqueiroz junto com o Cantijo para liberar é, Juliano e Renato Augusto. Mas isso no mundo que o Silvinho não está. Porque eu imaginaria um 4-2-4, um 4-4-2, e o Silvinho não abre mão do 4-1, 4-1 de jeito nenhum. Porque eu vi o Vitinho na escalação, imaginei que ele ia para um losango, e ele foi com o Vitinho aberto na esquerda. O Vitinho só foi um jogo aberto na esquerda, eu vou te falar qual foi o jogo. Ele entrou para marcar o Mariano, Corinthians e Atlético Mineiro, e ele tomou um baile. Ele piorou o time, porque o Mariano falou, opa, entrou um cara aqui que não vai atacar, ele não vai me machucar defensivamente, eu que vou atacar ele. E isso aconteceu ontem, mesmo sendo do mercado lá na lateral direita, que é um zagueiro. Mas o que acontece? O extremo da direita, do Inter, é o Edenilson, que joga muito por dentro. O que aconteceu? O Corinthians ficou com um a menos por dentro. Até ele mudar. Ele até mudou dentro do jogo, né? no primeiro tempo, assim, e sem mudar peças. Que a gente sempre fala isso. O Corinthians tem a condição de mudar taticamente o time sem mudar peças. Então, assim, para mim, dois erros. Gabriel titular. E o outro erro, o Vitinho aberto. Se ele colocasse o Vitinho por dentro e mudasse o esquema, liberando os laterais, eu não acharia ruim. Mesmo porque eu não achei que o Vitinho foi mal no primeiro tempo. No começo do segundo tempo, meu Deus do céu, alguma coisa aconteceu no intervalo. Em três minutos ele pisou duas vezes na bola, uma bola escapou e a outra, sei lá o que ele fez. A bola saiu pela lateral, sei lá, alguma coisa assim. Foi,
1: foi isso mesmo. Então, só, só um, eu, um adendo aí rapidinho de dessa situação do, do Xavier... É, pode ser que o Xavier estivesse na frente nessa fila, e falar que eu entendo um pouco da decisão do Silvinho de, de tirar o cantígio, não é dizer que eu concordo, que eu acho certo, mas é tentar entender o que passa na cabeça do técnico. Agora é, o que me parece em relação ao Xavier é que ele mudou de fila, né? Porque o Xavier treina na ah. zaga, o Silvinho pensa em escalá-lo na zaga, ok. Ele, ele tem entrado no. Não meio tem de campo, nenhum mas... zagueiro no banco. Não tem nenhum zagueiro no banco, então me parece que o Xavier está mudando de filo, que eu também acho um erro. Nem vejo o Xavier com, com características para ser zagueiro. Talvez num, numa situação aí de, de necessidade, beleza, mas enfim, o Silvio o... A gente não vê treino, trabalha com o cara, conhece o cara, mas eu ainda manteria Xavier no, no meio de campo. Vai lá, Brad.
2: Só, só sobre o Du, eu também acho que ele está pedindo passagem e merece uma chance nesse time. É, mas, como é o jogo, o jogo contra a Chapecoense nessa, nessa próxima rodada, vocês acham que ele não vai voltar com a Cantilha?
0: Eu acho que volta. Mas o Dudu tá fazendo eu... passagem.
3: Tá, então, eu falei no começo da Aninha, né? Inclusive a Aninha é, voando nas férias, né? Literalmente, <risos> um pouco o voo. ela já deu uma cornetada lá no Twitter. Mas, voltando, é, que eu falei que iam me xingar, Provavelmente vão, né assim que a gente colocar esse podcast no ar, mas não tem problema. Eu iria com o Jô contra a Chapecoense. É, a Chapecoense deve vir bem fechada. Eu, eu gosto do Cantijo, acho que em alguns jogos, como eu disse aqui, é sem o William, dá para jogar no 4-4-2 para liberar o Renato. Não o Renato lá de 9, agora ele ficou lá no final, mas o 9 que se movimenta, e daí dá para você jogar com o Dui. E... E Cantijo e tal, até nesse Losango que eu falei, o Renato na ponta do Losango e o Duqueiroz na outra, e Cantijo pela direita e Juliano pela esquerda tal. Mas contra a Chapecoense, eu iria de Duqueiroz, Juliano e Renato, no 4-1, 4-1 mesmo que ele tanto gosta, o GP pela direita, Roger Guedes pela esquerda, eu iria de Jô, porque eu acho importante, é, a Chapecoense deve vir fechada, se o Corinthians não tiver a competência barra sorte que o Bahia teve ontem de abrir o placar logo no começo, a bola muito provavelmente pode passar muito pela área, com aquelas bolas que o GP traz para o pé canhô, para o pé esquerdo e cruza, e acho que o jogo pode ser importante nesse jogo aí. Eu iria de jogo no, na segunda-feira contra a Chapecoense.
2: Nossa, um rápido... vai ser um jogo de chapa toda fechada e, e 412 cruzamentos errados do Corinthians é nesse cenário.
0: <risos> é, um rápido comentário, GP é fundamental mais uma vez, né? Linda assistência, ali mostra uma, uma capacidade de leitura do jogo rara, porque a maioria dos jogadores eu acho que ali iam querer dar mais um corte para tentar ele mesmo bater, ele vê a movimentação do Juliano e entende fazer o passe na diagonal e deixar aí na cara do gol. E sobre esse jogo contra a Chape, que a gente já está começando a falar também, é... eu acho que o Silvinho tem que entender uma coisa que o Crespo entendeu naquele São Paulo e Santos. Não estou nem falando dos próximos capítulos, mas ele entendeu que ali era um jogo em casa, com a volta da torcida no Morumbi, né? O Corinthians vai ter a volta de 100% da torcida na arena. E ele tem que entender que é um jogo de vida ou morte. Então, assim, eu acho que ele deveria também ir com o jogo. porque se não ganhar... É, não sei, gente, eu não tenho nenhuma informação não sei se o Cassucio Braga tem, mas se tem também tá no site, mas assim, o ponto é eu acho que fica insustentável fica com data de validade, se não ganhar é da Chapecone. ah isso não é, não precisa, não é nem informação é isso, né? Né? Não não tem. estádio
2: lotado, perder a lanterna com o clima que tá é, é pegar as coisas e, e, e enfim
0: Sim. deixar é, é o, o cargo né? é o mínimo de senso, né a gente tem noção a gente conhece como funciona o futebol a gente vive isso cada um no seu tempo, mas vive já há bastante tempo e sabe como as coisas funcionam. Então, assim, se eu sou o Silvinho, eu tinha eu, eu ia pra cima, assim, cara, minha ideia é óbvio, primeiro ganhar, mas é ganhar e é não parar de fazer gol, é, olha, entre aspas, a sorte que tem, esse jogo é contra o último colocado em casa, na volta da torcida, eu acho que, eu, eu gosto do que o Careca falou e eu acho que ele poderia tentar algo nessa linha. Fala aí,
1: Cassius. Agora, Pedrão, assim, eu, eu também acho que não, não tem clima, né? Se, se não ganha do Lanterna em casa, com 100% de público, fica uma situação desgastante. Agora, o, o Corinthians precisa olhar para frente também. O Corinthians vai ficar nessa, assim: se ganhou essa rodada, vamos manter. Se, se perder, empatar, vamos trocar o técnico já. Vai ser qualquer resultado que vai, vai definir o futuro dele, porque. Para Libertadores, eu acho que é só uma tragédia tirar o Corinthians da Libertadores do ano que vem, por desempenho, por, por pontuação, por ter nove vagas para time brasileiro. É, o Corinthians tem que começar a olhar para o ano que vem. Assim, vai manter o Silvinho por convicção? Você acredita no trabalho do Silvinho? É, o dia a dia mostra que tem evolução, é, os jogadores gostam, a comissão, a, a diretoria está ali vendo vê um bom trabalho, vai manter o técnico, então se mantém, agora se a cada rodada ficar nessa, vai cair, vai ser mantido, aí eu acho que é, que, que é só adiar e perder tempo de, de montagem de elenco, de contratação, porque a, a, o mercado só vai abrir em dezembro, mas é agora que já se começa a discutir, de ver que posição precisa, quem que vai ser negociado no final do ano, o Corinthians vai ficar empurrando isso com a barriga?
0: Eu acho importante mas, esse questionamento, Cassucci, é... Mas eu quero saber o que vocês acham disso, porque assim, o time não está evoluindo, né? Não, assim, ele fez a mudança no segundo tempo, melhorou no jogo, mas como um todo o time não evolui. E a gente sabe que esse ano ainda tem todos os poréns, né? A gente sempre tá. A gente tem as desculpas na ponta da língua fácil. Ano que vem esse time vai ser cobrado como um time de chegada de título, né?
3: Então, eu concordo com o questionamento do, do questionamento do Castus, mas nós até falamos isso na... na na última edição aqui, né, do podcast a dúvida que dá é e a gente até criticou o Duílio por já afirmar que ele, ele é o técnico do Corinthians em 2022 eu não acho que ele tá preparado para isso é, não sou daqueles que, igual o Marcelinho que faço crítica ah, mas a o EFA para quê? Essa roupa não sei o que tal eu até brincava lá no começo de colocar o agasalho e tal mas até na, no, no jeito de jogar, né, eu falava disso, até eu fazia uma brincadeirinha, porque eu acho que o Silvinho, lá no futuro, é, eu acho que ele vai se tornar um bom treinador, mas nós estamos falando de um cara, e o Braga falou muito disso aqui em, em algumas outras edições, ele não tem 50 jogos é, como profissional, e isso não é uma defesa ao Silvinho, é só para mostrar que hoje, hoje, eu não vejo ele com competência é, para fazer esse time jogar mais, como o Pedrão disse, quando o time vai se vai ter mais cobrança, porque é um time que vai fazer uma pré-temporada, é um time que querendo ou não, é, esses caras aí ficaram meses sem jogar. Só que assim, o que me deixa com mais vontade, com mais é, que eu me sinto mais à vontade para criticar o Silvinho, em alguns momentos, é que dificilmente na carreira dele principalmente se ela, for, se ela acontecer na maioria do tempo aqui no Brasil, ele vai ter o tempo que ele teve esse, esse, essa passagem no Corinthians. É, o Corinthians, muito dificilmente, né? o Corinthians fica fora de todo O Corinthians, mesmo na, nos últimos anos, o Corinthians jogou final de Copa do Brasil, o Corinthians jogou semifinal de Copa do Brasil, é, tinha um calendário mais apertado. Esse ano, não. Se eu não me engano, é a 12 semana que ele vai ter livre. Algo assim, eu vi no Twitter. É, e dificilmente ele vai ter semanas livres assim. Em semanas é, tão livres, você cobra algo a mais. Vocês viram o gol do Atlético Mineiro ontem, do Hulk? A jogada ensaiada num, numa falta? Será que o Atlético Mineiro tem menos tempo para treinar uma jogada ensaiada? O Corinthians joga a bola na área, no escanteio. Às vezes, sei lá. Talvez eu prefira um tiro de meta para o Corinthians do que um escanteio. Não acontece nada. Nada. Ontem, o Corinthians, de novo, deu aquela saída que joga a bola lá na área para tentar, é, tentar ganhar a segunda bola. Nossa, eu acho uma das coisas mais ridículas que eu já vi no futebol. Eu acompanho há 30 anos. Então, acho que é, é pobre, mano. O futebol do Corinthians é pobre. É, ontem, até no 4-1, 4-1, que ele tanto gosta, saiu o gol, né? O GP por dentro ali, como interno, acabou saindo o gol. Mas, de novo, nós vivemos, um, em vários momentos do jogo, Renato Augusto contra a Rapa. O que joga o Renato Augusto, dá até dó dele e o time melhorou quando o Roger Guedes foi ali para a esquerda, então acho que ele tem que montar pensando nisso, liberdade para o Renato e o Roger na esquerda, o resto vai encaixando as peças.
2: Perguntei para ele na entrevista coletiva né se o Renato Augusto poderia ser mantido ali na função de homem mais avançado, com o GP por dentro, abrindo, abrindo vaga para um pra um novo externo ali, de repente o um mosquito mesmo pela direita, já que ele também prefere jogar pela direita, e ele deu sinais de que isso pode ser mantido sim, ele falou num futuro próximo. A gente pode até ouvir a resposta aí do Silvinho, uh, para ou, o torcedor, ouvir o que ele pensa sobre isso.
4: Cada conhecimento, quando a gente fala do clube, cinco meses que eu estou fazendo, ou fiz por esses dias, por essas horas, é, e o quanto se gasta cada dia dentro do CT com cada atleta, com o grupo, é, é, ele se reflete aqui. Até você descobrir que é onde estava tá o Gabriel Pereira. Até você entender que ele faz o meu direito, mas ele faz a minha direita. O Renato Augusto reintegrou o Corinthians novamente. Que situação chegou, Renato? Pode fazer o meio campo? Pode. Mas podia fazer como você citou. Está correto, Marcelo? É, esse centroavante falso, com retenção. É, o Rocha começou dentro, terminou fora, onde ele faz muito bem também. Você tem um conhecimento de causa, de elenco, de atletas. Esse é o tempo que muitas Vezes, os treinadores pedem para você ter esse conhecimento da correta. Está correta, eu quero que a resposta, feliz de poder responder. Ocorreu, e a última parte da sua pergunta, você se pode continuar. Isso dá clareza. Dá clareza para o futuro. É futuro, tipo, são os próximos meses. Dá clareza. É, dá entendimento de você entender os atletas e eles também te entenderem. É, mais uma vez falo que o nosso ambiente aqui é muito bom é, e a gente conversa muito com esses atletas para poder otimizar para poder estar tá ganhando tempo e colocá-los na função onde eles conseguem. segundo tempo, as alterações foram muito boas e defendo o Fernando Lázaro e Doriva, que trabalham muito em cima é, de improvisações que a gente vai ter durante o jogo. E ali a gente conseguiu é, criar uma situação muito favorável para o Corinthians no jogo e de cara, de repente, o é um futuro. Pode-se usar assim, pode-se usar no de
1: um futuro próximo. O Braga... E de cinco meses de Silvinho no cargo, acho que essa foi a entrevista que a gente viu um novo lado do Silvinho, né? Porque se falava do lado pilhado, do lado tático, de escolher umas palavras difíceis, às vezes que o torcedor não entende, e nessa ele, falando português, claro, ele sentiu, né, cara? O Silvinho, por mais que se diga assim, ah, não, não ouve as críticas, isso não chega, tá focado no trabalho, não acompanha o que sai na imprensa, quando ele começa a puxar a carta, é porque eu fui auxiliar do, do Mantini, é, porque eu tenho muita segurança do meu trabalho, porque eu estou. Eu, eu sou sei auxiliar, o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sou auxiliar desde o começo da deck, Começa a mostrar as credenciais, é, claramente o, o cara sentiu. E eu acho que, é, de novo aqui, fazendo o papel de advogado do diabo, é, tem, tem críticas que são desrespeitosas, e aí é compreensível o cara sentir. Uma coisa é você vir aqui como a gente está vindo e contestar a falta de variação do sistema, a previsibilidade do Corinthians. A outra é falar da roupa do cara, chamar o cara de estagiário. Primeiro que é um desrespeito até com quem é estagiário. Segundo que, respeita a trajetória do cara, sabe? Desde quando estudar é demérito para alguém, se buscar capacitação. Se é um cara que, que fica só no, vamos lá, moçada, é, treininho básico, da coletivo, a gente critica, fala que o cara é ultrapassado. Quando o cara vai buscar aprimoramento, a gente também vai criticar? Então, o, o, o Silvinho merece crítica? Merece. Com respeito, com embasamento, dá para criticar o Silvinho. O que não dá é essa falta de respeito e, e me parece que ele, que ele sentiu pela, pela entrevista que ele deu nesse domingo. Concordo, inclusive, inclusive...
0: Inclusive, quem vai editar esse podcast aqui é o nosso estagiário, o Portuga. E a gente confia um nele abraço, é muito bom. Por, Valeu por <risos> eu, tem
1: Um
3: abraço, Portuga.
2: Valeu, Portuga. Tem um, um tweet aqui é, que, que o Tomás Rossolino, do meu timão, é, jogou uma luz nele ontem, que é do Tiago Souza. Há 19 horas atrás ele colocou esse tweet, que é tá muito claro para mim que elenco e comissão técnica têm objetivos mais modestos que a torcida e esse desalinhamento gera crise. Eu achei essa reflexão interessante, porque o Silvinho, na, na entrevista coletiva, ele fala que é, fazia muito tempo que o Corinthians não estava nessa posição, brigando por, por libertadores nas, nas rodadas finais e tal. Se a gente for ver, desde quando o Corinthians foi campeão em 2017, as campanhas de 2018, 2019 e 2020 foram todas uma tragédia, né? Com diferentes técnicos e, e diferentes trajetórias, mas é claro que o torcedor quer quer que o time jogue melhor, e é justo, né? é legítimo, mas eu acho que, que a, o objetivo da diretoria e da comissão é só levar o time para a Libertadores. Não, talvez um é É momento
1: que o discurso mudou um pouco, não teve, Braga? Depois do jogo contra o Palmeiras, por exemplo, eu lembro do, do Roger Guedes ali falando, é, se deixarem a gente chegar, é, vamos ver o que dá para beliscar, enfim. Eu não sei se o elenco comprou essa ideia de que a Libertadores estava suficiente, é que também é circunstancial, né? Aconteceu, hoje é isso que se anuncia, essa briga que tem por Corinthians, acho que eles têm um pouco de muleta, de escudo nisso, você não acha? Sim,
2: sim, pode ser. Mas o torcedor sabe que não tem chance de ser campeão, né? Acho que o que o torcedor queria ver era o time jogando bem, é time com novidade. Jogando
1: como um campeão, talvez? Jogando como
2: um time é... que pudesse brigar por algo. É, talvez o torcedor queira que o Corinthians termine o ano pronto, né? para começar 2022 já ajustado, com a chegada de reforços pontuais e tal. É e e não é, realmente não é isso que
0: tá acontecendo, né? Eu acho que a, Eu... a ideia, passando assim pela acho que uma trajetória normal na cabeça de vários torcedores, era, ah, vamos ali brigar pelo título do segundo turno, porque todo mundo tropeça, a gente vai tropeçar, beleza. Vamos direto para Libertadores, tem pré-temporada. No Paulistão... O elenco vai pegando o ritmo, um moleque ou outro aparece, uma contratação pontual, e quando começa a temporada para valer, o time tá voando. Mas é o que a gente já falou várias vezes, não é tão simples assim. Podia estar tá melhor, eu... né, careca, mas.
3: Então, eu, eu até quando eu entrei no Twitter, né, eu coloquei aspas, óbvio, mas eu me intitulava assim um torcedor diferente, né? Eu, eu não tenho essa. Eu não tive nunca esse, ah, vamos brigar pelo título. Eu acho que a briga do Corinthians sempre foi ali pelo G4. Obviamente, no futebol brasileiro existe a dificuldade, né? Acho que até o Salazar, companheiro de vocês, né? jornalistas, e é, companheiro meu de Twitter ali, falou que não é o Corinthians não está jogando contra um catado de 11 jogadores e o, os adversários se preparam para jogar contra o Corinthians tal. E o Corinthians acabou de pegar uma sequência complicada, né? São Paulo e Inter fora de casa. É, e isso, o Campeonato Brasileiro é muito assim de oscilação né? aí você pega um time que teve uma tabela entre aspas mais fácil é, daí o Fortaleza pega o Atlético Paranaense que o time inteiro reserva, agora é a vez do Corinthians jogar dois jogos em casa um contra o último colocado que todo mundo bateu, ou quase todo mundo, e depois um jogo bem complicado mas que é dentro do, do domínio do Corinthians, né, com 100% da torcida, contra um time organizado mas que pode ser um jogo que o Corinthians possa voltar a se aproximar do Fortaleza, ali faltando oito rodadas. Então assim, é, o futebol não acaba na 28ª rodada, o Corinthians continua na briga, só que assim, até para debater um pouco com o Braga, acima do que ele falou, realmente 2018, 19 e 20, a gente não tinha é, essa briga, né? mas também a gente não tinha esse nível de jogadores que o Corinthians tem já faz 15 rodadas. E acho que e também o tempo que eu tinha falado um pouco antes, né? Talvez esse tempo de preparar um pouco mais esses caras que o Corinthians teve e, e a torcida, no geral, tem muita gente chata, né? É, que só quer ver problema em tudo, obviamente, tá? Ontem eu falei que o resultado não era ruim, mas a circunstância, pela circunstância assim sim, mas o resultado em si não era ruim para estar contra o Inter fora de casa, porque agora o Inter vem aqui em São Paulo, Jogar contra o São Paulo pressionado, um jogo complicado, enquanto o Corinthians joga contra a Chapecoense. Só que assim, é, o torcedor hoje, ele não, por todas as informações que a internet traz, por, por vocês, né, cada vez dando mais informações ali no GE, por vários outros lugares que mostra quantas roubadas de bola, quantos passes para frente, hoje tem muito mais informação. Então o torcedor, ele cobre em cima dessas informações também. Eu fui ofendido, porque eu falei que o Corinthians não jogou tão mal contra o Fluminense, que acabou de ganhar do Flamengo. É, porque parecia que era obrigação o Corinthians ganhar de 5 a 0 Por quê? Porque tem aquele chato que eu falei, mas tem o cara que olha que esse time pode dar mais. E é, e é o sentimento que eu tenho, sabe? É o sentimento de que o, a pontuação não é ruim do Corinthians. É, só que esse time pode dar mais. E tudo começa, gente, num jogo contra o Sport que não passa só pela técnica ou pela escalação do Silvinho. Passa por um jogo muito apático, né? É, e daí o Corinthians perde do esporte e daí que acontece que isso é um fator que interfere muito no futebol e às vezes as pessoas esquecem. O psicológico do time. E isso mexeu com o time do Corinthians, porque o Corinthians começou, depois de 10 jogos sem perder, o Corinthians sentiu uma pressão de tipo, porra, por que, que o Corinthians jogou nessa enhaca? Será que o Corinthians já acha que tem esse super time que não precisa competir tanto, e a gente vê que no Campeonato Brasileiro, se você não competir, se você não colocar a bundinha no chão, você não vai ganhar os jogos. Porque, infelizmente, tirando o Flamengo e Atlético, infelizmente que eu digo porque nós não somos esses aí, eles, entre aspas, estão mesmo no tal do outro patamar. O resto é tudo igual, ou é tudo muito parecido. E se você não se doar, se você não colocar a bundinha no chão e competir, você vai ficar para trás. Então, por isso que a torcida do Corinthians também cobrou é, o time depois de começo muito apático contra o São Paulo, um clássico, e a derrota contra o esporte. E são esses pontos que hoje estão fazendo falta que deixaram Palmeiras e Fortaleza escaparem um pouco.
1: O oh, careca, é até em cima do que você está falando e que o Pedrão falou agora há pouco, né? Que a torcida não, não, não nem talvez em grande parte nem sonhasse com entrar com briga por título, mas fazer um segundo turno digno entre os primeiros colocados. O Corinthians é só o oitavo é, do segundo turno, oitavo colocado na classificação do segundo turno, com aproveitamento de meio de tabela, aproveitamento de 48%. Tem lá em cima o Galo. É muito provavelmente campeão, está abrindo uma vantagem grande, está disparando lá na frente, o Galo é o melhor time do retorno, o Inter logo atrás, então para se ver também que o Corinthians não, não pegou qualquer time, e aí depois times muito inferiores ao, ao Corinthians com, com campanhas melhores, né o América Mineiro, terceiro melhor do retorno, o Fortaleza que faz uma baita campanha, uma campanha surpreendente em quarto colocado, Flamengo Fluminense e o Bragantino também à frente do Corinthians, de fato uma campanha... É decepcionante para o torcedor que virou o turno ali, acreditando que, que que o time já já encaixaria, que o time poderia brigar de igual para igual com, com os primeiros colocados. Né?
0: A impressão que dá como um todo, voltando a falar sobre o Silvinho, e acho que uma parada que meio que conclui isso que o Careca falou, é, a impressão que dá é que talvez a janela não bata. né O Silvinho pode jogar um baita técnico, mas esse time, querendo ou não, com três jogadores com mais de 30 anos, uma cobrança necessária para entrada de renda, né? esse time também não é só questão de é, jogar bem e conquistar con conquistar o povo, precisa conquistar coisa para ganhar dinheiro, para pagar os investimentos, para essas contratações não serem mais caras, e esses resultados vão ser necessários é, mais cedo do que tarde. A impressão que dá é que a janela não bate, que vai precisar de um técnico que consiga tirar desse time agora, agora eu digo nos próximos meses, né? mas que entra no que vem dando alguma confiança, e é o que a gente falou, parece que o Silvinho não tá nessa mesma janela de tempo do elenco, do time, do momento, é por aí, caraca?
3: Cara, eu vou te falar, é... eu de uns episódios pra cá, eu tenho muito, eu tô até com medo de me tornar, igual o Castrucci falou, a ah, cada rodada nós vamos mudando de opinião, o Silvinho vai cair ou não, tal, e eu sei que ele não estava nem falando da gente aqui no, especificamente, mas num, num todo, no né? macro.
1: É, até a visão é. do Corinthians mesmo em relação à situação, né?
3: Eu tenho, eu assim, às vezes eu falo, puta, mano, não dá mais, tal, só que eu tenho, faltam 10 rodadas. né é, Eu gosto muito do, aqui no Brasil, no trabalho do Voivô, da lá e do técnico do Red Bull, agora me fugiu o nome, me Exato, obrigado. É, ambos não vão largar agora os seus clubes, né? Não tem nem se o Barbieri no ano que vem, mesmo com um projeto largaria um projeto Red Bull, né? É, o Corinthians muito provavelmente não vai arriscar ainda mais agora, né? Trazer um cara de fora. É, me parece que o Corinthians é, sei lá, totalmente contra um técnico estrangeiro que eu acho um erro não também não acho que tem que trazer por trazer, é só porque o cara habla e não fala mas acho que Careca. é um mercado que...
0: rapidinho, só foi. acho que isso é um ponto que pode continuar, mas só pra gente falar depois se isso é uma coisa que continua agora com o Duílio, porque o Duílio foi atrás do
1: Aguirre, o André da declaradamente Guilherme. era contra é, é que desde, do, que desde o Passarela é. né não tem, não tem um técnico gringo no Corinthians eu ia
3: falar dele, sabia? Fiquei com medo é. de falar pensar que tinha algum outro depois disso e foi um desastre, né, o Passarela. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é nós vamos trazer alguém agora as últimas dez partidas? Será que esse trazendo alguém agora, isso não pode ser até... O Braga falou isso, se eu não me engano, ao, não no último, mas no penúltimo. É, como isso vai cair no elenco? E não é que nós estamos falando que, ah, o elenco que manda no Corinthians. Não, não é assim. Mas se você não tem a percepção que o elenco é muito importante na aceitação, aspas, ou não, de um técnico, você está errado. Eu posso te garantir que você está errado. Isso não quer dizer panela. Então, assim, em dez jogos, será que isso não vai ser negativo? Você trazer alguém? Então, assim, se, eu, se o Silvinho saísse hoje, a única é, opção que eu tenho, que eu pensaria assim, era manter o Lázaro, sabe? Então, será que é, é o trabalho vai mudar tanto? Dá tempo. Nós não vamos mais ter espaçado, né? nós já estamos chegando na final da Copa do Brasil, então, é, não vai, provavelmente vai ser de novo aquela batida de quarta e domingo, então, assim, eu, eu não tenho opinião, desculpa, desculpa de verdade, assim, se você estava esperando eu falar fora Silvinho ou fica Silvinho, eu acho que hoje, se chegou nesse ponto, e eu só pedi fora Silvinho no jogo contra o Flamengo, né eu não lembro que rodada que foi, é, porque acho que ali daria tempo, tal tá? os reforços estavam chegando,
0: foi ali para a décima segunda, décima terceira rodada do primeiro turno.
3: Hoje, hoje eu acho que é, a chance de piorar e, co, e custar caro seria grande. Mas ao mesmo tempo eu acho que é um erro, e falei disso, do, do Willio confirmar, acho que até jogo de palavras também, confirmar que ele estava é, garantido para 2022. Eu acho que não é o técnico ideal para 2022, mas acho que para essas 10 rodadas, o Silvinho tem que acabar ficando, porque eu tenho medo de ser um, é, um fator negativo mudar de treinador agora, porque eu não consigo ver nenhum nome de falar, mano, traz esse cara, a gente fala muito do Eduardo Domingues, né, do Colom, tal, que trabalha no 352, que trabalha com jovens, só que, mano, ele está envolvido no Campeonato Argentino, não sei como seria isso, então, acho que não é tão fácil é, se decidir isso no dia 25 de outubro,
1: virou moda então, falar do BKSS de um tempo para cá também né
3: não teve cara no Twitter falando de gente que já morreu pô pedindo para fazer análise <risos> tá
4: morreu. Sabela. É, assim,
3: é exatamente então fica difícil mano O torcedor só falar fora Silvinho mas coloca quem e não é coloca quem ah não tem opção tem opções só que tem opções para outubro é, entendeu eu gostei então, a opção
0: é bem válida. eu gostei que a gente chegou nisso eu queria fala aí Cassius. depois a gente vai para um
1: um ping pong <risos> Tá, eu, eu acho a discussão bem válida, mas acho que a gente tem que tomar cuidado para não, não cair numa armadilha e de só se discutir o técnico. Os jogadores também têm responsabilidades do que acontece. Assim, o, o, o Cássio falhou, o... O Gabriel não teve uma boa atuação, a gente vê erro técnico, muito erro técnico em jogo do Corinthians, e aí se o cara erra passe de 2, três metros, a gente vai botar a culpa só no Silvinho? É lógico, se o time é distante, se o time não tem movimentos coordenados, a chance de você errar passe é muito maior. Mas não é só disso que a gente está falando. Então eu acho que todo mundo tem que, que assumir um pouco de responsabilidade e não ficar só nesse looping de Silvinho, 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 é, até pensando no ano que vem, porque o Corinthians tem problemas na montagem do elenco, né? E acho que a gente já até falou aqui no podcast, não, não vou abrir esse parênteses tão enorme aqui no comentário, mas só para a gente não ficar nesse, nesse looping infinito de, de como se só a culpa do, dos resultados fosse do Silvinho.
0: A gente falou do programa de montagem de elenco há dois programas, se você não lembra, é bem legal, vale a pena ouvir lá. Mas
2: assim como, assim como o Careca, eu também não consigo enxergar o, o Silvinho comandando esse time ano que vem. Assim. Por mais que eu acredite que ele vá terminar o campeonato, é, que ele vai ser mantido até as últimas rodadas, eu não consigo ver o Silvinho nessa, nesse planejamento para o ano que vem. Teve uma coletiva recente que ele deu no CT, que eu até perguntei se ele estava participando do planejamento, das contratações, e ele falou que não, que, que eles estavam focados no Campeonato Brasileiro. Isso me, me ligou um alerta ali de que talvez... Essa coisa de, ah, será o nosso técnico em 2022, talvez seja um negócio meio da boca para fora, assim, meio que pra motivar só a comissão técnica hoje no trabalho, sabe?
0: Até porque, não tô nem falando que é isso que o Duílio fez, mas é mais velho que andar para frente, dirigente, falar que o técnico vai ficar no time e o técnico ser demitido. Vamos esperar, a gente vai descobrir o que vai acontecer. Mas o que eu falei que eu queria, achei legal que chegamos nesse ponto do podcast desse jeito, porque... São dois pontos de discussão, né? O primeiro é, você trocaria o técnico agora, né, até o fim do ano, e aí você pode pensar em dois cenários, um cara que seria um cenário ideal para começar a construir algo e crescer pro ano que vem, ou alguém para só garantir que o time chega na Libertadores, e aí se você trocaria o técnico, sendo o Silvio ou não, pro ano que vem, e aí se você troca agora já pensando num projeto mais longo, quem eu não vejo ter no mercado, né, é o que o Careca falou, isso é muito difícil, é, e até mesmo, Careca, você falou do Voivoda e do Baubier, que possivelmente são os dois... Possivelmente não, são os dois melhores técnicos do Brasileirão, né? Os dois melhores trabalhos do Brasileirão, sem dúvida, são esses. É... Ah, eu não sei se eles topariam trocar a falta... Não falta de pressão, porque os dois clubes têm pressão, mas é completamente diferente a pressão no Corinthians. Não sei se eles trocariam isso com os resultados que estão tendo para vir para o Corinthians. E, acima de tudo, eu não sei se dariam certo no Corinthians, porque também seriam apostas. É, esse é o ponto. O Silvinho é uma aposta, mas quem vocês acham que poderia em algum momento, agora, né, chegar num futuro próximo, que não seria uma aposta? O Corinthians tentou o Renato, gente, que acho que seria, o, né, teoricamente, o único que chegaria mais unânime. Assim. É, não tem muita opção.
2: E o Aguirre, vou jogar uma pimentinha, tá? O Aguirre tem os mesmos 41 pontos do Silvinho no Campeonato Brasileiro.
0: Só que em quantas rodadas? É,
3: em menos rodadas, né?
0: Em algumas a menos, né? Porque ele chegou no Inter depois. Mas é, a torcida ter...
3: Inter tá a pé da vida com ele também, hein, gente.
0: E aí tá por aí. E parece que ele pode ir pra Ganhou dois.
3: Ganhou dois. É, uma tomando empate aos 50, outra empatando aos 47. Já tinha perdido do Palmeiras aqui. E gente é... ficar. Não é o é um nome também, tá? O Aguirre vai chegar, tá? O Renato, O Renato Gaúcho, sim. Era um nome te falar, porra, chegou o Renato Gaúcho. É, por tudo que ele. Mas já tem gente até no Flamengo cobrando carro. É no Flamengo, mano. né? É. Exatamente. Eu, sem sete titulares, ninguém quer saber. Uma hora, uma hora na transmissão mostrou ele voltando pro banco. Nossa, um torcedor do Flamengo, meu Deus, uns palavrões que eu nem conhecia, mano. Eu vi, <risos> atrás do banco, né, cara?
1: Nossa, é um
4: é tão, tão cornetando o
1: técnico que chegou na final da Libertadores do ano passado e desse ano. Até aí, cara, não tem, ah, acho é. que não tem técnico no Brasil não, que não seja cornetado.
3: É, exatamente, não tem uma, uma unanimidade, né? Não tem nenhum nome que você vai falar, pô, esse cara aqui, o Cuca, ficou pra ser mandado embora do Atlético Mineiro, pô.
0: Eu vou, Eu vou, vou na aproveitar esse... É verdade, no começo da temporada. Vou aproveitar esse papo livre aqui pra falar que, cara, é muito louco isso, né, Cassus? Isso tudo, tipo... Como que a impressão que eu tenho é que depois o Jorge Jesus chegou no Brasil, a galera começou a achar que todo mundo ia conseguir fazer aquilo que ele fez durante alguns meses, todo ano, e todo time é cobrado como se fosse assim. A galera precisa entender que aquilo lá, que foi, né? Um aquilo é um ponto extremamente fora da curva, assim como o Corinthians 2015 foi, do 2017 também, por outros motivos, não na né, questão de rendimento só, mas de resultado, e tantos outros times, mas. É, isso não é um comentário sobre o Corinthians, esse é o ponto. Eu acho que é um comentário geral do futebol brasileiro que a gente está falando aqui. É agoniante essa, o jeito que está sendo tratado a questão dos técnicos aqui hoje. Sabe Mas, um outro ponto, de,
2: outro ponto de, de reflexão? No Twitter, muita gente fala assim, ah, vocês, setoristas, eram mais críticos com o Carilli do que, eram, do que são com, com o Silvinho. E, e aí eu comecei a pensar sobre isso. Eu acho que o Carilli, em 2019, ele, a comparação era com o trabalho dele, né? o time de 2018 era comparado com aquele time de 2017 o time de 2019 era comparado com o time de 18 e 2017 então ele foi piorando o time ao longo do, daqueles três anos né? acho que o, a comparação do Carilho era ali do Silvinho é uma comparação recente que a gente tem de Mancini, de Thiago Nunes de trabalhos ruins também eu não sei se a gente perdeu a referência de um, de um bom trabalho também com, com o Silvinho. Sei e lá, vocês
1: sei... é muita coisa, né? É o tal é. vocês da imprensa, vocês da imprensa é muita coisa, cara. Pode ser ah. o, o comentarista que vê o Corinthians uma semana e aí sai falando um monte de coisa, pode ser o setorista que está todo dia, mesmo entre os setoristas, há divergências. Eu penso diferente do Braga, que pensa diferente do Vessoni, que pensa diferente do Salazar, cada um é um, cara. Não, não tem as vocês ah. da imprensa. E. Vou te falar. Aqui, cara. Um
3: razão, hein, e o outro. Tem cara? alvo, hein? Tem alvo? Essa... O pessoal do Twitter fala, tem alvo, hein?
1: É, o que Eles eu tô falando? Vocês. Não, é geral, cara. É geral. É. Porque esse papo é de vocês da imprensa. Isso de vocês da imprensa não, não, não pega para mim. E falar assim, ah, vocês eram mais críticos com o Carilli. O que aconteceu com o Carilli é que um, um, algumas pessoas tiveram problemas. Isso foi explícito, né? O Carilli numa coletiva, no meio da coletiva, discutiu com, com a imprensa. Ali tinha uma relação ruim, principalmente do Carilli com a imprensa. O Carilli voltou, na segunda passagem dele para o Corinthians, é, numa defensiva. O, o Braga foi encontrar o Carilli no aeroporto e já no aeroporto tomou patada. Então, foi. Não, não, não foi que a imprensa foi crítica, foi uma relação muito mais difícil desde o começo, mas não eram é, os comentários em si, né? Acho que a, a paciência do, da, da imprensa, não. Eu acho que nesse sentido, no geral, não, não tem grandes diferenças do que era, não. É que ali teve um, uma desavença, digamos, pública.
3: Sentiu uma risada meio tensa do Braga, <risos> que não gostou de recordar,
2: não, eu lembro, pô. Tomei uma patadinha, falei, cê, professor, você tava com saudade de alguma coisa do Brasil? Ele falou, tava com saudade dos equívocos da imprensa. Me deu uma zoada, assim.
1: No <risos> desembarque, no desembarque. Na
2: chegada, na
0: chegada. Era o jet lag, tava cansado do voo.
3: Eu vou falar um negócio que tem muita gente aí que falava que ele voltou numa perna, meu Deus do céu.
2: Ah, ah, a própria diretoria do Corinthians ficou com essa impressão de que, ele, de que ele voltou diferente, de que o relacionamento dele não era o mesmo na, na, na segunda era
0: passagem.
3: Notório, era notório. É. Velho.
0: Bom, encerramos a sessão desabafos e fofocas. <risos> no túnel do tempo, né? A gente entrou <risos> numa viagem
2: aí que, pelo <risos> amor. <risos>
0: Não foi completamente embora. Assim hoje foi um Hoje foi digno de tomar uma cervejinha segunda-feira. O, o, o podcast
1: Ele começou com as férias da Aninha, terminou com a volta do Carilli. Tá, Tudo
3: <risos> não terminou, não, né? Acabou. Aí nós já aproveitamos que a sala tava aquela liberada e falamos a tá casa cheia. Vamos falar. Pô. E aí, Cássio,
2: e aí tem que tirar o Cássio do time só para a gente finalizar esse assunto aí.
3: Não, ah. quer que eu ah, eu posso começar, esse aí eu passo um panaço, mentira, eu passo um pano sim, mas não para o erro, eu, eu acho que é assim, são coisas diferentes, eu me preparei para falar do Cássio, então assim, é, o erro na minha opinião é, eu acho que ali era um erro de posicionamento, ele estava mal posicionado e não esperando aquilo, que é um erro já, você não está esperando, mas é um erro coletivo, né? Até o Fagner demora para diminuir ali. Talvez se o Cássio tivesse dois passinhos para a esquerda, ele defenderia essa bola em dois tempos. E ia ser até uma defesa simples, né? Porque o Cássio não é daqueles goleiros que, palhafatosos, né? Que ele faz uma baita ponte assim. O que eu acho que as, as pessoas acabam. É isso que eu me preparei para falar. Eu acho que as pessoas exageram, ainda mais uma semana. É, a gente até eu evitei falar disso no último podcast, um, um ídolo do clube vai na TV do próprio clube e criticou o Cássio. Daí sai um gol desse. Então, o cara que estava na dúvida se o Marcelinho exagerou ou não, ali ele já começa a ter certeza que ele não exagerou. E aí que é um erro grave. Aí que vem o que eu defendo e passo o pano para o Cássio. Eu não passo o pano para o Cássio num erro como ele realmente cometeu ontem. Eu passo pano no Cássio quando as pessoas querem procurar pelo em ovo. Eu vi gente falando hoje que ele falhou no primeiro gol. Inclusive, ele fez uma baita defesa. E no rebote, se a bola não entra ali por milímetro, o Edenilson estaria impedido no gol. O gol seria anulado com a defesa do Cássio. O Cássio contra o Fluminense pega uma bola muito difícil, que garante os três pontos. Assim como foi com o Atlético Paranaense, aquela defesa de cara, lembra? Que até voa. A, na faixinha dele, da cabeça, ele fica lá desmaiado, contra o Grêmio, e as pessoas também cometem um erro. E eu vou até falar de uma coisa minha, é, o análise fiel, é, muita gente não via a minha cara, né hoje as pessoas veem a, a minha cara, não não que seja legal, porque é uma cara feia, mas eu tive muito acesso em alguns anos, dentro do CT do Corinthians, e eu conheço o Cássio eu vou falar só uma historinha, o Cássio não é de 2012, o Cássio é de 2012, 2013, 2014, 2015, uma pausa em 2016, que é disso que eu quero falar, o Cássio é o cara importante de 2017, o Cássio é o cara que pega dois pênaltis na semifinal e na final contra São Paulo e Palmeiras, o Cássio é o cara que em 2020, quando o Corinthians está brigando para não cair no Campeonato Paulista, o Cássio é o cara que, contra o Palmeiras na volta da primeira parada lá da pandemia, o Corinthians ganha de 1x0 do Palmeiras, ele faz três ou quatro defesas difíceis contra o Oeste Idem, que o Corinthians acaba se classificando. Então, assim, as pessoas têm que respeitar o ídolo Cássio. Isso está isento de ser cobrado? Não. Só que eu acho que o erro do Cássio nesse jogo, no jogo do esporte, não é um erro por acomodação. É um erro. É simplesmente um erro. Hoje eu fiz uma atividade. Pega, a escala, pega os 20 goleiros da Série A. Eu duvido você falar cinco melhores que o Cássio. O Cássio é top 5 do Brasil. E o Cássio, até a historinha que eu ia contar, em 2017 eu estava no CT do Corinthians, numa parte que até a imprensa não tem acesso. Bem na entrada do vestiário tem um banquinho ali colorido, eu estava nesse banquinho em frente o vestiário do Corinthians, do CT, e o Cássio é um dos primeiros a sair do treino na pré-temporada de 2017. O Cássio tinha tido todos aqueles problemas em 2016, perdeu até a posição. Aí o Cássio entra de chuteira, né? E daí os jogadores começam a entrar ali na sequência Tá, O Cássio sai sozinho de tênis. E, mano, ele começa a correr em volta do CT. Quem conhece o CT é enorme ali, todos os campos. Todos os jogadores entram no vestiário. O Cássio continua correndo. Então, assim, a gente pode criticar o Cássio pontualmente quando ele falha, e que foi o que aconteceu ontem. Mas eu, eu não aceito por ele ser meu ídolo também, até top 3 assim, foi um dos caras que quando eu vi pessoalmente as pernas tremeram mesmo eu não consigo falar em falta de comprometimento e ah, o Cássio não tá nem aí o Cássio é uma liderança positiva no Corinthians eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando e é informação, não é só opinião, então assim é, ele tem que ser criticado pontualmente mas não dá pra gente ficar procurando e achando que o problema do Corinthians é o Cássio mano. por isso que eu passo o pano na carreira do Cássio. Quando o Cássio erra, ele vai ser criticado pelo erro dele, mas tudo querer colocar na conta do Cássio, eu acho uma injustiça muito grande o tamanho que o Cássio tem. E não é só tamanho de gigante não, é tamanho de ídolo
0: no clube. O careca. É sobre criticado. sobre isso você, que eu... você critica o Cássio, ele tem os seus mé... tem que ser criticado nesse caso, mas o cara não pode aos 47 do segundo tempo receber um lateral e girar com espaço para bater no gol com o seu time num jogo tão pegado como esse, de seis pontos, conseguindo uma vitória fora de casa. Então, só deixar isso aí. Fala, Braga.
2: Não, o que eu ia falar é que isso que o que relatou, que ele viu o Cássio correndo depois do treino, cara, isso acontecia direto, quando a gente tinha acesso ao CT. Como a gente não vai ao CT há muito tempo, a gente não, não sabe se o Cássio continuou fazendo esse trabalho extra, esse esforço é, de parte física maior, eu acho que sim pelo perfil de jogador que ele se tornou ali depois de 2017 eu acredito que ele continue fazendo mas a gente, como não vai mais ao CT a gente não vê, como a gente não vê os trabalhos uh, dos preparadores de goleiro, né, o Marcelo Carpes e o Luiz Fernando dos Santos, a gente não conhece o trabalho deles, porque eles chegaram ali, um chegou com o Thiago Nunes e tal, e aí fechou o CT por conta da pandemia, a gente não vê até um menino me mandou no Twitter hoje aqui, chama Viana e ele fala que é, tem um meme na internet comparando a diferença do, do treino do Cássio e do Jailson, eu acho que o Neto mostrou isso num programa uma vez, que é o Cássio fazendo treino numa caixa de madeira e tal, e aí o Neto tirou sarro. E aí me, pergu me perguntou se o nível de treinamento do goleiro é, é, caiu e, e, e isso pode estar atrapalhando o rendimento do Cássio. E a gente não sabe avaliar isso, porque a gente não tem acompanhado os treinos. Né? Eu lembro que os treinos do Mauri Lima, por exemplo, que hoje está no, no Grêmio, eram muito bons, ele sempre tinha coisas diferentes, é, fazia treino com, com lona molhada, fazia várias coisas diferentes a gente não conhece o trabalho dos preparadores porque a gente vê só aquele videozinho que a assessoria manda ali e tal, então é uma coisa que eu não sei, como é que tá sendo o trabalho do Cássio, como é que o Matheus Donelli está sendo preparado, como é que esses jovens goleiros estão e, e não dá para dizer, olha, o Cássio precisa sair e tem goleiro pedindo passagem, porque a gente não vê esses
1: caras treinando, né? Do, dois pontos, eu queria só acrescentar a Braga. Primeiro, como tudo é que, questão de perspectiva, né? eu odiava quando eu atravessava a cidade, lá para o CT do Corinthians, na casa do Chapéu, chegava lá, a gente via só os reservas fazendo um trabalhinho em campo reduzido e treino de goleiro. Hoje a gente sente até saudade de ver treino de goleiro, ver quem está trabalhando bem. É, e, e é lamentável essa situação que a gente vive. Primeiro compreensível por conta da pandemia, de, de fechar o CT e das medidas de distanciamento. Mas hoje, por puro oportunismo, né? a gente vê, o estádio com, com vai ter 40 mil pessoas muito em breve no jogo contra a Chapecoense, já é 100%, e a imprensa ainda não tem acesso. Né? Acho que é algo para se repensar, e para o torcedor saber que faz diferença sim, a imprensa acompanhar, a imprensa ver, é melhor para o torcedor que sabe mais, é melhor para a gente que avalia com mais precisão, com mais qualidade. E só um segundo, adendo no um segundo ponto, é, a importância do Cássio a gente ouve muito quando entrevista esses moleques que sobem da base e, e todos eles falam de como o Cássio recebe, de explicar o que é Corinthians, de ajudar, de dar a mão Antes de entrar aqui na gravação eu estava falando com o Beleze, zagueiro do Sub-20 Que treina de vez em quando com um profissional e vai defender a seleção brasileira Sub-18 E ele falava disso, eu perguntei para ele quem que, que tinha recebido ele no elenco profissional Quem que dava uns toques e ele falou de uma conversa que ele teve com o Cássio. Então, é, valorize o ídolo. Eu acho que o Cássio merece críticas em alguns momentos, mas tem muito crédito, muito crédito. E eu vejo gente falando, ah, o fim da carreira do Cássio, a decadência do Cássio, Gente, até pouco tempo, quando o Corinthians estava é, na, naquela situação braba, teve muito pontinho que o Corinthians só arrancou na ponta do Cássio, ou que perdeu de pouco graças ao Cássio. É, e mesmo nessa fase mais recente, agora não dá para dizer que o Cássio vem mal, vem numa sequência ruim, não. Falhou no jogo contra o Inter, tem outras falhas que a gente pode pontuar. O jogo com os pés, por mais que tenha evoluído ainda, não é um primor, mas valorize o ídolo não só pelo que ele ainda faz, pelo que ele fez, pelo que ele representa... Dentro e fora de campo, acho que o caso tem tem muitos créditos ainda.
0: Importante esse ponto do retorno da imprensa aos treinos, assuste, porque muita gente, pô, ficou fico o pé da vida com isso. Eu vejo lá no Twitter quando o Versoni tava tá bastante tempo falando já disso, né?
3: Falta
1: da hora. Ele tá numa cruzada. Ele Vessone tá, tá na <risos> campanha. <risos> ele levou pro
0: pessoal. o Vessone tá louco. Não, e tá certo. É, é bom, que, tô que, tô que tô foi... É uma crítica que a cada dia faz mais sentido. É... Inclusive,
2: só um parênteses: o sempre sempre acompanha sempre nosso hoje. podcast. Então, um abraço, é, um abraço para ele. É, é, tá não, não. Abraço,
0: bebê. Daqui a Me pouco a gente se encontra mano. no CT. Mas então, é, <risos> é complicado porque a gente vê muito comentário e eu fico pé da vida com esses comentários. Que a galera, a imprensa, quer voltar para poder voltar a expor como o time treinou para o adversário. Eu lembro que há uns dois anos. É, muita, muito torcedor do Flamengo estava reclamando de um. Eu não lembro que repórter deu alguma coisa no dia de um jogo importante, a torcida ficou maluca, porque como você está explicando para outro time como o nosso técnico está pensando? A única coisa que eu quero dizer para essa galera, porque assim. É, vai continuar falando, mas assim, o único argumento que tem contra isso é, vocês não têm ideia do tamanho <risos> de um departamento de análise de dados de um time da série A do Brasileirão, eles sabem tudo o que eles querem saber e mais um pouco, não é o que o repórter vai colocar no Twitter, nesse caso, que vai mudar é, a preparação para um jogo, porque os caras estão prontos para um milhão de, de alternativas diferentes, eles estudam Ô, todos Pedro... os jogos,
1: é. Né? E Já sabe falou, qual exatamente. técnico que, que deu mais abertura nesse tempo que eu tô no setorismo do Corinthians? Eu tô desde 2015, o Braga tá desde o começo da década, acho 2011, né, Braga? 2012. Isso, né? Braga
4: 2011.
1: Tá Cara, é o Tite. O, o, o treino do Tite é todo aberto, até a parte de bola parada. A única coisa é que ele chega, ele vai lá, o mano auxiliar fala, ó, oh, só desliga a câmera, vira a câmera aí. Você vê tudo, tudo. Eu adorava, adorava, né? É, mas gostava muito do treino de sábado, por exemplo. Já que você está de plantão, pelo menos você viu um treino muito bacana, porque você. Eu gostava. O Puta, ninguém eu ia. Ninguém muito. ia. Ah, ninguém ia, você via todo o trabalho tático. Às vezes o técnico saindo e ainda te dava uma explicação para você entender melhor. Então, traduzir isso para o torcedor, o torcedor entender o que o técnico pensa, o que está sendo trabalhado, avaliar melhor o que acontece na situação de jogo. É, e para o torcedor que fala, Ai, é para dar arma para o adversário. Gente, se o adversário estiver precisando acompanhar o Globo Esporte para saber do, do Corinthians, é que está muito mal, cara. Esquece, esquece, não precisa disso. É, mas enfim, não, não sou de, de, desses que faz campanha, que levanta bandeira no Twitter, eu tento fazer uma, uma pressão mais nos bastidores, mas fica aqui também o nosso pedido. Acho que já passou da hora da imprensa voltar ao CT, faz falta para a gente, para o torcedor, para o clube, é bom, para todo mundo.
0: É isso aí. É, no lugar do Cássio, é Matheus Donelli Kaique, o gigante, Carlos, Donnelli, né mesmo, acho, informação, opinião Donnelli, que você né, tem por aí. Ele,
2: ele... Ele tem quatro jogos no ano já, é visto como uma grande aposta. O Kaique França, que é o jogador mais Peraí, velho. Oh, Braga, né? Braga.
0: Só para antes de não dar um ataque caro, já com o ouvinte. Eu não tô falando que o Cássio tem que ser substituído, é que ele foi suspenso para o próximo jogo. É, o Cassio é o titular eu... do Coringão, tá?
2: Levou o terceiro amarelo e, e aí abre vaga contra a Chapecoense. Deve jogar o Donelli mesmo. O Kaique, que é o mais velho, está é, em fim de contrato, não, não vai ter o vínculo renovado no fim do ano. Carlos Miguel acabou de chegar, né? é um jogador foi de 22 anos. Foi relacionado pela primeira
0: vez, né, pra esse jogo contra o Inter. Foi. A ele joga...
2: acabou sendo cortado, foi cortado do banco, mas ele... mas ele foi relacionado. E tem o Guilherme também, o Pezão, mas acho que o Donelli é um jogador que tá um pouco à frente aí, nesse momento.
0: Boa. Então o Corinthians deve ir com o Matheus Donelli no gol para esse duelo importante contra a Chapecoense, próxima segunda-feira, nove e meia da noite, fechando a rodada aí. É... E Mendinha de feriado, né, dia dois de feriado, então é bom, dá pra... Dá para ver se o Coringão ganhar, abrir aquela água tônica para comemorar, né? Nosso ouvinte deve estar tá aguardando. O pai tá de casados. folga,
1: hein? Eu vou ver esse jogo fazendo um churrasquinho bem tranquilo no feriado. Um abraço, Marcelo Braga.
3: <risos> eu, eu estarei
1: lá. E a Aninha. Será que, será que teremos
3: frio? Não, a Aninha, é louca. Ela já está de férias há três meses e está indo viajar. Falei, ué. É <risos> mano. <risos>
2: Foi dar uma descansada das férias, tá? Pesado.
3: <risos> Apesar que as ruas também tiveram momentos históricos, hein? Ah, vamos falar de sobre um outras
2: coisas.
3: Vamos falar sobre <risos> outra
2: coisa.
0: Vamos acabar de falar sobre essa sequência do Coringão pra já ir encerrando é... esse podcast de hoje, que ficou longo. Se a
3: gente tivesse ganho, hein, gente? A gente nessa felicidade toda. Porque saiu o gol.
1: Isso que tomou um gol aos 40 e tantos.
4: É. Eu, eu
0: tava procurando culpa até nele, mano. Right. Então é isso, o Corinthians pega chavecoense na próxima rodada, depois como o Careca já muito bem informou, recebe o Fortaleza no sábado, então vai ter de segunda até sábado para treinar para um jogo muito difícil. E aí depois é o Galo fora de casa, Cuiabá em casa, Flamengo fora de casa. E aí fecha um turno daquele jogo tão marcante que Mudou um pouco o Corinthians, né? Mudou um pouco não, mudou muito ali, a partir dali chegaram os reforços, Juliano estreou contra o Santos, enfim, que é a partir da sequência, mas aí já está muito longe. A gente vai voltando aqui semanalmente, depois de todo o jogo, às vezes mesmo sem jogo, só para bater um papo com vocês, como a gente fez na última sexta-feira, e a gente vai atualizando tudo o que acontece. Faltam 10 rodadas para o fim do Brasileirão, faltam 10 jogos para o fim da temporada do Corinthians, e você vai ficar por dentro de tudo aqui no GE. Cassucci! Muito obrigado por esse podcast divertidíssimo. Fez minha segunda-feira. <risos> é, algum Valeu, comentário gente. final aí?
1: Ah, acho que a única coisa que a gente não acabou passando batido, mas João Vitor volta para a zaga no próximo jogo, né? E aí acho que grandes chances de, de mudança do meio para frente. Falaremos disso no GE.Globo ou em qualquer edição extra do podcast. É sempre um prazer estar aqui com vocês, muito divertido. E um abraço, amigos. Valeu.
0: Cassucci, brigadão, Braga, aquele abraço também, muito obrigado
2: Valeu Pedrão, valeu amigos espero que você que nos acompanhou até aqui tenha gostado, a gente deu uma viajada hoje, falou de um monte de coisa se você tá nos acompanhando aí no carro em casa, lavando louça, espero que tenha sido divertido, voltamos em breve um abraço
0: Voltaremos, né careca
3: Valeu gente, obrigado aí foi sempre, é sempre bom bater um papo com vocês, hoje foi Bem legal aqui. Pena que não ganhou, mas é sempre bom falar com vocês. Vamos até o próximo. Espero com vitória. E temos que vencer a Chapecoense de qualquer jeito para voltar ali da, da briga. Um abraço, amigos. Boa semana para você.
0: Uma boa semana para você também, careca. Uma boa semana ao nosso ouvinte. Muito obrigado pela companhia em mais um GE Corinthians. E logo, logo a gente está de volta. Aquele abraço.